0: Avec vous, Laure Manin, bonjour. Bonjour Raphaël. On va revenir sur ces 900 tracteurs qui ont paralysé aujourd'hui Bruxelles, la capitale européenne, même si on les a empêchés d'aller dans le quartier justement où se réunissaient les ministres de l'Agriculture des 27, puisque c'était bien là la raison de leur présence.
1: Oui, les 27 qui ont réfléchi et invité notamment la Commission européenne à aller plus loin que les mesures de simplification de la politique agricole commune qui ont été annoncées le 22 février dernier. Alors, il y en a un certain nombre, et vous en avez déjà évoqué quelques-unes avec votre invité, mais par les principales mesures envisagées. Il y a notamment la réduction du nombre d'inspections, notamment pour les petites exploitations, en particulier de moins 10 hectares, des normes environnementales allégées, des exemptions, même sur certaines normes pour les petites exploitations, là encore. Par exemple, vous l'évoquiez d'ailleurs, leur accès à l'eau, qui fait l'objet de nombreuses restrictions. Et puis, il y a des ex exigences de déclaration qui seraient allégées, un casse-tête hein, pour les exploitations agricoles. Le ministre allemand de l'Agriculture estime d'ailleurs que les agriculteurs passent un quart de leur temps de travail derrière leur bureau, c'est beaucoup trop. Le recours à l'imagerie satellitaire a été évoqué. Il devrait permettre de réduire jusqu'à 50% les visites de contrôle, estiment les ministres. Alors une dérogation sur les jachères a déjà euh, été entérinée. Il est désormais aussi question d'assouplir les obligations de maintien pour les prairies permanentes, pour les éleveurs en reconversion. Je vous propose d'écouter ce qu'en disent les ministres français et allemands de l'agriculture à Bruxelles.
0: Pourquoi Parce que quand l'élevage diminue, dire il faut maintenir les prairies, il faut nous expliquer comment c'est possible. Et donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit pragmatique, qui soit opérationnel, qui soit compréhensible pour les agriculteurs. Il y a beaucoup de colère à cause de promesses qui n'ont pas été tenues. Bien sûr, je pense qu'il existe maintenant une opportunité, car il y a beaucoup de soutien et de sympathie partout où les agriculteurs protestent. Nous devrions profiter de cette occasion pour faire avancer des réformes attendues depuis longtemps. Voilà, et puis justement, la question des prix hein, est au cœur de cette grogne. Le monde agricole réclame encore et toujours une juste rémunération de son travail. Emmanuel Macron a d'ailleurs évoqué hein, cette question avec la création d'un prix plancher.
1: Alors normalement, la juste rétribution des agriculteurs, elle est assurée par la, rémunération de la, par la loi EGalim et une juste rémunération. Mais ça n'est pas toujours appliqué, pas assez en tout cas. Et surtout, ça n'est appliqué qu'en France et non pas en Europe, ce qui dessert les agriculteurs et agricultrices françaises. Et il y a donc des pros et des antilles. D'abord, côté pour eh bien euh, Emmanuel Macron. Macron qui dit qu'il faut protéger le revenu agricole des pratiques prédatrices qu'on peut trouver dans le secteur. C'est ce qu'il annonçait samedi au Salon de l'Agriculture avec cette idée qu'il faut indexer un coût de production pour par exemple un kilo de viande de bœuf ou 1000 litres de lait et ces indicateurs seront opposables dans les négociations dans le secteur de l'alimentation. Mais ce prix plancher pourrait profiter davantage aux grandes exploitations et des économies d'échelle. Et là encore, eh bien, les normes françaises sont plus strictes que celles de nos voisins européens, notamment notamment en Allemagne, où parfois c'est le nombre des, des voilà. têtes euh, d'animaux et euh, passe du simple au triple. côté pour, euh, contre et eh bien il y a un côté soviétique que dénoncent certains, qui ne tient pas compte de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, la guerre en Ukraine qui a joué un rôle très important, notamment sur le prix du céréal, mais aussi euh, l'inflation. Et puis, il y a encore une fois les limites nationales de cette euh, décision qui pourrait pénaliser les Français par rapport non seulement aux Européens, mais les Européens aussi, par rapport au reste du monde et favoriser des importations à très grande échelle.
0: Merci Laure, voilà pour cette longue page consacrée à l'agriculture.